1: reklámot hallottak. Egy ismerősöm, van egy nagyon jó olasz barátja, elmentek hozzá itt Magyarországon vacsorázni, és a, a, a pali csinált egy kárbonárát, és teljszínesre csinált, Aha. és akkor az ismerősöm kérdezte tőle, hogy, hát figyelj már, ez te olasz vagy, és hát ezért téged ott azonnal a fölhúznak a lámpa és ez egy rakta a kárbonárába, és akkor mondta az őrget, hülye vagy, ezt az anyám is mindig rakott bele.
0: Ez a Filéző, a 24.hu podcastja a magyar gasztronómia úttörőiről. A Fine dining-től a háztájig, minden a hazai gasztróról. Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu Filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, és Jankovics Márton, a műsorvezetőtársam. Sziasztok! Mai vendégünk pedig Hammer Zoltán, a Laskatészta műhely tulajdonosa séfe.
1: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Szia köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és rögtön elsőre azt szeretnénk, hogy definiáld mi is a pontosan a laska tészta műhely. Ez egy étterem, ez egy tészt, nyers tésztát lehet kapni esetleg mindkettőt, tehát hogy aki, aki nem ismeri az. Legen a laska tészta
1: műhely elsősorban étterem, azzal a különlegességgel, mivel hogy friss tésztákra specializálódtunk, tehát ez a fő profilunk, Az érdekessége a helynek, túl azon, hogy nagyon jó tésztahételeket lehet helyben fogyasztani, hogy nálunk a nyers tésztákat meg lehet vásárolni nyers állapotukban. Vannak hozzá különböző szószok, raguk, mindenféle ilyen delikát termékek, amik a tésztához kapcsolódnak, és hogyha az ember ugye a mai időhiányos időszakban olyan nincs ideje, hosszasan főzöcskézni otthon, akkor beszalad, vesz egy fél kiló tésztát, vesz hozzá valamilyen szószt vagy ragut, és otthon öt perc alatt előállít belőle magának egy nagyon jó minőségű vacsorát.
0: Ü, mindjárt erre is rá fogunk majd térni a, a tészta részére, de er, er, el, először azt kérdezném, hogy a... Ö, a helyszín miatt nem voltak-e ö, emberek, akik féltettek benneteket az elinduláskor, hiszen a Laskatésztaműhely nem egy frekventált helyeten található, hanem a Fojandár utcában, a, ez a harmadik kerületben van a. a nem is tudom, az milyen hegy pontos, a Kolasi tér fölött.
1: Igen, a Kiszeri Múzeum fölött, Kis-Szeri ez Múzeum... ott a, a táborhegynek a, az oldalába, vagy ott a Mátyáshegy, Mátyáshegyi kőfejtőt. Igen, tehát a...
0: ez, ez, ez nem az a környék, ahol, ahol megfordulnak a turisták például, de még úgy, úgy, úgy fővárosi szinten sem egy, egy, egy frekventált útvonal. Ti mégis belevágtatok.
1: Némileg tudatos volt a, a helyszínválasztás. Azért én pályafutásom alatt így elég sok... Olyan helyen dolgoztam, ilyen frekventált turistás spotokba. Nem akartam ilyen turistás helyre az éttermet, viszont az is nagyjából körvonalazódott a fejünkben, amikor raktuk össze az egésznek a, a, a terveit, hogy, hogy olyan kerületbe vagy helyen legyünk, ahol megvan erre a fizetőképes kereslet, mert egyfelől az élő munka, másfelől meg a a magas minőségű nyersanyók miatt azért ez nem egy olcsó dolog, amit mi készítünk.
2: És egyébként, ha visszatérve erre a kevert műfajra, hogy ugye étterem és megvásárolhatjuk a nyersőztákat, ez amúgy, ennek mennyire vannak meg az előképei, mondjuk akár Olaszországban, amit ugye a tésztával legtöbben asszociálnak?
1: Olaszországban megvannak, én azért ott láttam ilyen helyeket, de ott is volt, a, a, nekem a testvérem az Torinóban él, és ö, volt, hogy megkértem, hogy ezt nézzem meg, azt nézzem meg, érdeklődjön meg ö, ilyen tésztás helyeken, és volt olyan, hogy ott ö, bement ott a kedvenc ö, ilyen tésztás helyébe, ugye hívják ezeket a kis üzleteket, ahol ö, friss tésztát lehet ö, vásárolni, és ott kifaggattotta a, a tulajdonos nénét azokra a dolgokra, amik ö, engem érdekeltek, és akkor mondta a néni, hogy de hogy ott, hogy majd ott étterem is lesz, és úgy lehet, nem csak vásárol, és hú, akkor majd fényképezze és küldje el neki, mert hogy azért az általában ott is elkülönül inkább, hogy uh-huh. vagy az étterem, vagy, vagy tészta üzlet és műhely.
0: Itt az nem működött volna, hogy mondjuk csak a tészta műhely? Vagy az nem is érdekelt téged? Inkább ezek folyamatosan ebben a kettőben gondolkodták ezettől fogva?
1: Nem, nem is volt ilyen gondolat, de, de hát az talán egy frekventáltabb helyen az, az jobban elképzelhető lett volna. Útalakosan meg így a Covid alatt volt olyan gondolatunk, hogy... Valamilyen bevásárló központból több helyről is kerestek minket, hogy nem akarunk-e menni, hogy esetleg ott létesíteni egy olyan üzletet, ahol csak vásárolni lehet a, a tésztát, de elkészítve nem. Aztán ezek különböző okok miatt végül nem valósultak meg.
2: És egyébként, ha egy picit rátérünk arra, mert szerintem a legtöbb embernek a fő tapasztalata a tésztákkal kapcsolatban az az, amit a boltba száraz tésztaként megveszünk, és otthon megfőzünk. Tehát ha innen indulunk el, ehhez képest... Mit tud egy házi tészta? Nyilván ezt mindenki a gyakorlatban, amikor megkóstolja, akkor érzi, nem kell szavakba leírni, de ha mégis most lekéne, miben, mekkora a különbség ezek között, amit mondjuk ti csináltok meg, ami a boltban van, és mi, mi, mi adja ki ezt a különbséget főleg?
1: Hát nyilván a frissessége. Hát a különbség az... Meg kell kóstolni, ez nem tudom. Mint, mint egy felső, középkategóriás és egy csúcskategóriás kategóriás között, most nem akarok itt e, márkanémeket mondani. E, óriási a különbség. Nyilván ugye a, nálunk, ami kaphatok tésztek, ezek rövid eltarthatóságú idei tésztek, pontosan a frissessége miatt. Tehát fajtától függően a 2-5 nap, amíg ez. E, jó szívvel, ajával eltartható, még ugye azok meg bármert az idő végezetéig. Ideig, igen, a száraz tésznek. Máshogy veszi fel a vizet, a friss a rövidebb a főzési ideje, örületes a különbség.
0: Ha valaki nálatok vásárol tésztát, akkor kap hozzá egy használati utasítást is, és ebben azért szerepel egy olyan ö, állítás, ami szembe megy az itthon még mindig elfogadott, vagy sok helyen elfogadott a főzési módszerem, miszerint mi szerint étolajat kell használni a főzéshez. Ö, miért nem kell? olajat, és ez nem csak a házi tésztára gondolatkozik, gondolom, ha az ember száraz tésztát vesz, akkor se ajánlanád. Én nem te...
1: ajánlanám, hogy a főzővízbe olajat tegyünk, pedig azért nem, mert akkor síkos lesz a tészta felülete, és nem veszi fel ugyan olyan jól a hozzá adott ragut vagy szózt. Ugye ez szerintem onnan eredezik, hogy előre kifőzték a tésztát, és nem akarták, hogy összeragadjon, ugye akkor olajozták ezért. De ugye ezek a tésztek igazából akkor mutatják a legjobb arcukat, hogyha a főzés után ez azonnal össze van keverve a szósszal, vagy ragúval, és elfogyasztják.
0: Tehát ez egy ilyen vendéglátós beidegződésből van. Vagy onnan, onnan ered ez a...
1: Hát talán, vagy hogyha otthon is a házi asszony, hogy előre kifőzte a tésztát valamihez, és azt el akarta tárolni, akkor igen.
2: És ö, amúgy neked honnan jött, mert ugye nem, nem a tésztáktól indít te sem, hanem mindenféle egyéb sévként egyéb helyeken dolgoztál. Hogy jött ez a tészta vonal az életedben, hogy ennyire domináns Hogyan jött
1: a tészta? Hát a kedvenc szereplőm Ford Fairlane azt mondta, hogy valamire azért érdemes szakosodni. <gül>
2: miért kelt nekem pont
1: a popszakma? Miért kellett a tészta? Szerintem a, a tészta az egyik olyan e, e, ételféleség, ami a világon az összes országnak szinte a Konyhájába, valamilyen formába megtalálható. Elég ugye tág maga a fogalom, hogy, hogy honnan definiáljuk a tésztát, mert mondjuk egy, egy nánkenyér az még tészta, vagy az már kenyér, vagy egy empanáda mondjuk az, az tészta, vagy kenyér. A palacsinta az mondjuk tészta, vagy, vagy valamilyen desszer. Tehát, hogy, hogy elég... Széles, most a, a szigorúan véve a gyúrt tésztáktól eltekintve szerintem elég széles az a kör, amiben így, amibe így beleilleszhető az egész, tehát hogy, hogy tésztaként értelmezhetjük, és mondom még egyszer, ennyi, annyiféle ízben, állagban, alakban fordul elő, hogy ez egy baromi széles merítés és jó játszótér.
2: De mi volt az a pont? Tehát a, a direkt a laskára készülve ástad bele magad ennyire, vagy már korábban is neked ez egy hogy szakirányod volt a tészta, mint olyan, amikor... Sérfként is
1: fordult elő többször, hogy csináltunk különbözőféle tésztákat, és friss tésztákat is. Azt nem állítanám, hogy ez gyerekkoromtól nekem a becsípődésem volt a Szeretem a bizonyos tésztaételeket én is nagyon szeretek, de... de ez azért ott, amikor Olaszországban láttam ilyen jelegű helyeket, akkor, akkor körvonalazodott bennem, hogy ez tök jó. Magyarországon miért nincs ilyen, vagy nagyon kevés van, ahol egyáltalán ahol friss tésztát lehet venni, és most nem egy ilyen védőgázas szupermarketbe kapható friss tésztáról beszélek, hanem olyan, ami tényleg Kimérve. ilyen frissességű, igen, mint ami, ami nálunk is van hogy ez mi, miért nincs ilyen, és akkor utána uh, gyűrűzött tovább a gondolat, hogy persze ez jó lenne, hogyha, ha nem csak olasz tészták lennének, hanem uh, ugye azért Magyarország is, uh, vagy a magyar konyha is gazdagít így hogy azokból is akkor be lehetne uh, emelni azokat, amik népszerűek, és, uh, és sokan keresik, illetve aztán ugye mindenféle nemzetnek a... a elő előfordulhat, hogy éppen olyan ötletünk van, és az megvalósítható.
0: És mik, mik azok, amik az, ola, az olasz adja magát a magyarról, majd még beszélünk később, mm-hmm. ázsiai, orosz, Ázsai, ugye?
1: Ázsiai is van, orosz is van most jelen pillanatban az állandó étlapon. A, az ajánlatban ott aztán bármi előfordulhat, mert most például, mondjuk ez egy picit ilyen fúziós dolog, de a mostani húsvéti ajánlatunkon, Ugye van báránycsülök, és akkor ahhoz a, a, a tészta, az, az egy ilyen marokkói tarhonya. Ez például, ugye, ugye az egész hogy épült föl, meg hogy jött, ugye a, a, általában én a nyersanyagból szoktam kiindulni, amikor egy ételt mondjuk kitalálok. Ugye a bárány az így a húsvét okán adott volt, és akkor gondolkoztam, hogy mi az, ami így jól harmonizás. Pont ugye ilyen marokkói, észak afrikai arab konyhának ugye az klasszikus párosítása a bárány és a kuszkusz valamilyen formában. Akkor nézegettem, gondolkodtam, hogy kuszkuszt tudnánk e mit csinálni, ugye az csak durumliszt meg Víz csak, de az baromi élő élőmunkával, kézi erővel azt megcsinálni. Viszont tarhonyát azt már csináltunk, igaz, ez nem kuszkuszokban már van tojás is, de mondjuk az ízesítésébe ilyen marokkói fűszerekkel, mazsolával, csicseri borsóval ízesítjük, és akkor már is összeáll egy ilyen.
0: És akkor a házi letettettek végleg, vagy azért az még lehet, hogy lesz?
1: Mm, majd előfordul. De volt olyan, amit már engedtünk egy időre, tészta, amit nem, nem tudtuk megcsinálni, próbálkoztunk vele sokat, de nem jött össze. És az mi volt? Uh, az egy uh, hajdina uh, lisztes uh, udon uh, tészta volt, és... Uh, Há, valószínűleg a, a, a list más, mert rengeteg videót megnéztem, próbáltam így beleásni magam. Volt e, itt olyan séf, akivel e, tudtam, hogy tudon tud csinálni, beszéltem vele, de ő nem hajdina a lisztel, csinálja a finom. Azért akartam a lisztel, hogy legyen e, még gluténmentes opció. Mm-hmm és az is, hát megnéztem egy videót, a japán emberke ott 15 percig masszírozza egy keverőtávot, csak liszt meg víz van benne, és lehetetlen, hogy ne tudjuk megcsinálni. És magyarázza a keverési mozdulatokat, hogy ez most a tenger hulláma, meg az volt, hogy ez, ez olyan legyen, mint a nyúlkaki nedvesség. Új, de jó. Hát, ilyen végletek igazi nem mentem el, hogy ezt teszteljük, de, de, de nem tudtuk egyszerűen megcsinálni, mert utána a szakat nem lehetett eltartani, nem lett olyan állaga, amire jó szível azt mondtam volna, hogy akkor az a vendégek elé kikerülhet. például az időszakosan elengedtük.
2: Ez rá is világít arra, hogy hogy amúgy igaz az, akkor ennek ennek fényben, hogy, a, hogy ugye ez elsőre, hogy mondtad, hogy mondjuk milyen alapanyagok vannak benne, hát ez egy nagyon egyszerűnek tűnik a tesztekészítés, mm-hmm. de hogy ugyanakkor ez trükkös is, mert közben meg iszony, pont emiatt az egyszerűség miatt iszonyú bonyolult is lehet, hogy hát milyen apró részletek meg tudják meg a fogásai,
1: de ugye erre meg azt szoktam példa történetnek mondani, hogy kettő ilyen van, ugye az egyik az, 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 az pizzásoknál van egy ilyen e, 60-as szabály, hogy ugye a, a, a víz, a liszt és a levegő hőmérsékletének az összege az mindig 60 legyen. E, nyilván ez tésztára nem vonatkozik, de mondjuk hiába dolgozunk mi egy fix nyakányadnál a legtöbb tésztánál, tehát megvan, hogy mennyi liszt, mennyi víz, ha benne, az is gramra, nem darabra, mert nyilván a tojásméret Mérete is különböző, tehát hogy, hogy ezek mind megvannak, és mégis lehet olyan, hogy valamiért szárazabba liszt, kevésbé zsíros, vagy zsírosabb a tojás, párásabb a levegő, és kell hozzárakni mondjuk még egy fél deci vizet, és akkor lesz jó. Tehát gyakorlatilag minden adag tésztát, amit bekeverünk, bedagasztunk, begyúrunk, azt, azt mindig kézzel azért meg kell Fogni, kell, és hogy... meg kell nézni, hogy, hogy milyen az állaga, és akkor kell még rajta adott esetben javítani.
2: Ez mondjuk nem könnyíti meg azt, hogy ezt otthon mennyire könnyű sajátítani, ahol ugye azért nagyba segít a annyira nem gyakorlott, tehát nem szakembereknek az, hogy most nyilván... azt mondják, hogy két tojás, az tudja az ember, de az, Igen. hogy az most milyen tojás pontosan, ez már egy...
1: Jó, hát azért annyira nem, nem bonyult, ez nyilván, hogy a, a, ha valaki most először csinálja, akkor, akkor szeret ragaszkodni valamilyen fix anyaghányathoz, de azért egy két-három alkalom az kitapasztalható, hogy otthon mondjuk, hogyha valaki szeretne egy kis adag csinálni magának, akkor, akkor azt már érzi, hogy hopp, egy picit száraz, akkor benedvesítem a kezem, és akkor úgy gyúrom tovább, és akkor utána már jó
0: lesz a Visszatérve az Udonhoz volt egy interjú veled, ami nem sokkal az indulás után készült, és akkor ott meg azt mondta, hogy a szoba szintén japán tésztával megy júta a szobát. A szoba, a szoba bocsánat. Ja, ez akkor az ugyanaz az 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 volt? volt.
1: Mondtam, nem, az ja.
0: Tehát akkor a szoba az, ami nem sikerült? Igen, igen, igen. 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 Egyébként akkor mondta, beszéltünk arról, hogy akkor vannak ázsiai tészták is, azokat például, milyen, azokat, például a Gyóza. Gyózsát készítünk,
1: és ott is. Például ez szándék volt, és az egy tök jó sikerült, és az benne is maradt a kínálatba. Megint ugye az, hogy legyen valamilyen gluténmentes opciónk is. és Most például mondjuk pont cseréltük, de, de szereztem egy gluténmentes lisztkeveréket, amiben aztán csoda dolgok vannak. Tehát, én is rácsodálkoztam, amikor elolvastam a, a címkén, hogy a, nyilván rizsliszt az alapja, de ahogy a tápjók a keményítőtől kezdve, az útifű, bolha, meg minden, mindenféle tényleg e, vicces dolgok vannak a keverékbe és akkor azzal kikésérleteztük, hogy e, az az állagú e, tészta az, e, milyen hőmérsékletű vízzel kell begyúrni, mennyit kell pihentetni, mi kell még hozzá esetleg, e, és akkor sikerült egy olyan, e, tésztát kikísérletezünk, amit most már maga biztosan tudunk használni például a gyózához, és akkor abból van e, gluténmentes opciónk.
0: A magyar tésztákra akkor térjünk rá, hogy, hogy ott, ott mik azok, amik, amik ugye, nem is tudom, a, a túros az, az 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 egy magától igen, igen, az az alap, az, káposztás, káposztás tészta, tésztá, ezek mind vannak.
1: Káposztás tészta az most Pont nincsen. Mm. Ne, nem olyan rég volt a, a, az ajánlatunkban. Ugye van egy ilyen három-négy hetente cserélődő ajánlatunk, ahol a szezonális dolgok szerepelnek, és akkor pont ö, ott volt, ö, talán kacsacombhoz volt ö, köretként egy bírsalmás káposztástészta. A régi étlapon volt önmagában a káposztástésztánk is, egy régebbi étlapon, aztán azért hogy az Excel táblázat az nem hazudik, hogy amikor szűkítenünk kellett, akkor az, az a keretszűkítés áldozatául esett, de azért vannak, akik keresik. Meg most éppen, hogyha valaki káposztást tésztát akart, pont ezzel, remélem nem a reklám helye, pont a, a, a Bíró Lajos volt benne nálunk valamikor, amikor ez az ajánlatban volt, és mondta, hogy ő nem akar kacsacombad, de hogy egy káposztást természetesen megcsináltuk
0: neki. É, és ha már itt tartunk, a elmúlt két, vagy elmúlt korábbi adásáinkban többször is előkerült a salinói mi is volt vennénk, aztán Havasdóra is, és mindkétszer előkerült az, hogy a klasszikus magyar recepteknél mennyire ő, ők mind a azt mondták, hogy igen, vannak a hívei, hogy mondjuk mondjuk ők egy túros az legyen túros csúsza. mennyire mm-hmm. mennyire vagytok hívejön az újragondolásnak, vagy, vagy mennyire a klasszikus recepteket készítettek, hogyha ezekről a magyar hagyományos ételekről van szó.
1: Én ne, nem vagyok ilyen véres ebbe ebbe. Egyfelől sévként is volt az az időszak, amikor ugye ennek óriási divatja volt, picit azért néha az ember hajlamos, akkor ráül az ilyen hullámokra, hogy, hogy játszunk ezekkel a, a, a jól bevált dolgokkal. Meg hát nyilván van, minden ételnek valamiféle evolúciója, amit nem ugyanúgy készítünk, mint nem tudom, 150 évvel ezelőtt, amikor más volt a technológia, mások voltak esetleg a nyersanyagok. Tehát én nem vagyok egy ilyen bigott ebből a szempontból, hogy már pedig a, a, a túrós az, az sehogy máshogy nem nézhet ki, Most pont annyiból magam ellen beszélek, hogy amit csinálunk, az egy hagyományos túros de nekem nagy bajom nincsen ezzel. Nem törekszünk erre kényszeresen, tehát nem feltétlenül gondolunk újra valamit, de nem tudom hirtelen. Túros csúsz
2: a centrista vagy, egyik egyik frakcióhoz sem csatlakozik akkor ebben az ügyben. Igen,
1: igen, lehet így mondani.
0: És akkor a káposztás is, az is hagyományos ott is inkább a...
1: Hagyományos. Mm-hmm. Volt, amikor mm-hmm. volt, akkor az, ha most, az még talán nem újra gondolás, hogy bírsalmát raktunk bele, ha, nem csak, it. hogy körtét, nem tudom mit raktunk bele, tehát az, az még akkor az elmegy. Tehát most honnan kezdődik az újra gondolás? Hát ez
2: is ez egy, egy kérdés. kérdés, mint hogy a tészta honnan kezdődik, ugye itt így már filozófiai kérdésekbe bonyolódik az ember elég hamar, de említetted az előbb egy pár kérdéssel vagy válasszal korábban az Excel táblát, és hogy az nem hazudik, és hogy szegény kápasztás és ennek lett mm. végül is az áldozata. Tehát akkor láttok nyilván számokat, vagy monitorozzátok, hogy mi, mm. mi, 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 mi mennyire olsályos. népszerű, és mi az abszolút sláger mondjuk, amilyen örök örök Abszolút sláger?
1: Hát ö, van azért most már a kínálatunkban jó pár olyan tétel, ami a kezdetek óta vezeti így az eladási listákat. Nyilván mondjuk a kacsa levesünk az egy annyiból nem e, releváns példa, hogy az állandó étlapon az az egy leves, uh-huh. de mindig van az ajánlatban még e, valamilyen leves, de, de például a túrós csúsza, vagy a hortobágyi csirkeúsos ravioli, vagy csinálunk egy nudlit, amit e, sós ételt készítünk, pirítjuk a nudlit, és ilyen sült paprikával, meg parajjal forgatjuk össze, és e, e, darált kolbász kolbászmorzsát e, adunk még mellé ezek is, úgyhogy e, megvan az a pár étel, ami már így a leveletlen kategória, vagy az ilyen emblematikus fogás?
0: Az ugye természetesen olasz tészteitelek is nagy számba találhatók, ami egy a üzlet profilját tekintve nem meglepő. Ott a legtöbb név az olyan, hogy azért az átlag tészta emberi, meg is, tehát a spagetti, makaroni, a táját, az sem mangyar ritkaság. de azért volt egy tészta fajta, ami nekünk új volt, és úgy általában nem egy elterjedt, ez a pretti. Erről mit kell tudni?
1: Az egy pici csavart tészta, mi liszt és víz, tehát tojás nélkül készítjük, papfolytó tészta a magyar neve egyébként.
0: Akkor ez viszont Tudod, hogy honnan ismerős? Én igen, hol... mm.
1: hogy az, az olaszoknál vannak ilyen átfedések, mert van a kaszereccsének hívják ugyanezt az ugyanilyen alakú tésztát, lehet, hogy a, az egyiknek, nem tudom, három centivel kell, hogy három centi oszsonok, a másik meg három és fél centitől mm-hmm. már kaszereccsé, ezt én se tudom, <gül> elárulom. Úgyhogy ez, ez létezik, az is egy népszerű tésztánk. Aztán, hogy ez mivel kínáljuk éppen, az változhat.
0: És míg, ha már beszéltünk a, 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 tehát az olajra a főzésre az is egy kicsit hasonló, hogy, hogy itthon például a bol, is spagetti, mm-hmm. és hasonló mm-hmm. elterjedtek ilyen receptek, amik, amik Olaszországban gyakorlatilag nem léteznek. ugye mm-hmm. azt elmondod, hogy ez léteznek. Pontosan léteznek, csak nem léteznek. pont ugyanaz, mint...
1: Szóval ott is, ott is annyi féle ez. Most talán pont az előző podcastotokban, talán Havas Dórába beszéltetek Igen. a carbonara Nem jól emlékszem? Vagy Igen. lehet, hogy valóan máshol... Most mostanában hallottam egy beszélget, és valakik beszéltek pont a carbonara hogy hogy Olaszország szerte, hogy tejszín, nem tejszín. Ja. Uh-huh. Ja, nem, 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 valami cikk volt, bocsát, most nemrég olvastam egy cikket, hogy ja, most hogy... aztán egy valamelyik olasz tudós fölrobbantotta az egészet, hogy az összes olasz tészta az gyakorlatilag már Amerikából...
2: Ja igen, erről nagyban. Hát már törvényhozási következményei is vannak, hogy az olasz konyhát megvédjék. Hát erre
1: erre azt tudnám mondani, hogy egy egy ismerősöm, van egy nagyon jó olasz barátja, elmentek hozzá itt Magyarországon vacsorázni, és a, a pali csinált egy kárbonárát, és tejszínesre csinálhat és akkor az ismerősöm kérdezte tőle, hogy hát figyelj már, ez te olasz vagy, és hát ezért téged ott azonnal főhúznak a lámpa vasra, és ez egy tejszínt rakta a kárbonárába, és akkor mondta az őrget, hülye vagy, ezt anyám is mindig rakott bele. Hát én azt gondolom, hogy Olaszország szerte is azért ez változhat, mint hogy a, a, a klasszikus magyar ételeket is, de mit tudom én, a barátom annyi az raknok a paprikás krumplibai meg nem
0: rakom. Valaki tésztelt ez a húslevesbe, te... valaki meg nem. Ja, 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 ja,
1: ja. Tehát, hogy, hogy ez, ez változhat. És mit keresztül, a bolonyait kérdezted, ugye, az is létezik, tájetele a ragú, az gyakorlatilag egy bolonyai ragú, csak ők széles metéltel adják a legtöbb helyen, Amúgy van, tehát ott is előfordul, ahol spagettivel adják, Aha. de azt mondja, ugye az okos olasz, hogy figyelj, hát a hús vannak, a táját ellen a metélt, az jobban föl fogja venni a ragút, mert a spagetti, ugye az hengers, arról lepotyog, azon meg valamennyire meg tud ö, tapadni, tehát akkor, akkor inkább ezzel adnám. Ugye ott a klasszikus ilyen tészta és szósz vagy ragú párosítások, azok általában a tészta alakjától függenek.
2: Igen, és hogy ez nem egy puszta esztétikai dolog, ahogy szerintem így a Magyarországon felnőve sokan-sokáig, csak uh-huh. az, hogy most a kis pillangó formájú szimpatikusabb éppen, uh-huh. vagy a penne formájú, igen. és akkor az csak itt sokkal később jön szembe, az az információ, hogy ennek amúgy funkciója van, tehát ez nem egy ilyen, ez egy ilyen ovodai jel szintű dolog. Hanem igen, 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 igen. Ott
1: náluk ennek azért elég nagy hagyománya van.
2: Jaj, ja, de hát akkor nyilván, ahogy mondott közben meg ez is egy organikus dolog, tehát hogy, hogy nem az van, hogy van egy szentírás, és akkor csak ez csak illet, hanem az otthonokban legalábbis nyilván, ők is gondol, minden, hogy, hogy megcsinálják. Tehát,
1: hogy most, hogyha valaki, nem kell messzire menni, nem, nem is, hogy otthon otthonfőzésnél, mert pont most, mikor eljöttem, és a kollégáim elkezdték csinálni a személyzeti kaját, és valamilyen zöldséges, rizses rizset akartak, és mondják, hogy lehet, hogy nincs rizs. hát mondom. Nincs, akkor nincs. Jó, akkor majd csinálunk, nem tudom. És akkor kitaláltak, hogy csinálnak, akkor majd polentát hozzá. Mm. Tehát, hogy azt gondolom, hogy egy, egy otthonfőzésnél is a születhetnek ilyen, igen. ilyen dolgok. Miért? Na, én nem gondolom, hogy ez, most az egy törvénybe kéne iktatni, és bevezetni a tészta rendőrséget, ez még az olaszoknál <gül> se fogják. Hát lehet, hogy jön az a pillanat,
2: igen, hogy már is... Igen, így meg kell védeni az olasz konyhát. És még az, hogy egy picit a mennyiségi kérdésekről beszéljünk mondjuk, hogy nálatok mennyi, mennyi tészta megy egy nap? Uh-huh.
1: Hogy mennyi adag étel?
2: Vagy ez mondjuk... Vagy mennyi ki... tészta fogy? Igen, tehát ez mi, nálatok milyen mennyiség? Ez Eleve, picit úgy...
1: nehéz így behatárolni, be mert e, ugye nálunk vásárolnak is, tehát hogy, hogy mennyi tésztát visznek el a pultról, meg mennyi adag ételt adunk ki, ez két ö, külön dolog talán. Ugye ennyiből nehéz egy általános mennyiség, meg függ attól, hogy nyilván tudjuk, olyan péntek, szombaton, akkor többet vásárolnak a pultról is, mert akkor a hétvégi ebédre jobban rákészülnek.
2: De ezt jól ki tudjátok kalkulálni, mert ugye, hogy mondod, a frissesség a kulcsa, tehát azt, hogy mi, mi van, ha nem fogy el egy nap végére. Hát azért
1: szerencsés ez a, ez a kombó, ami mi vagyunk, hogy étterem is vagyunk, meg, meg tésztap bolt is, mert, mert hiszen a, a, mi ugye amit már azt mondjuk, hogy oké, okay, mindig a pulton van a legfrissebb, de azt miután, hogyha esetleg nem megyen on, akkor azt mi el tudjuk főzni, uh-huh. tehát a el tudjuk használni. Ja, akkor így van Még egy időben, ilyen
2: szimbiózis igen, a kettő igen, igen, között igen, igen,
0: Az a tény, hogy most már az utóbbi egy évben egy, egy sima doboz bolti tésztajának az ára is Hát most nem tudom, nem akarok pontos számokat, nem tudom mondani, de jelentősen, meg, jelentősen mert, megdrágult. Ez mennyire terelte az embereket arra, hogy akár, akár máshol próbál, máshol akkor már úgy gondolják, hogy ha már úgyis, így is, úgyis drága a tészta, akkor inkább akkor már kifizetjük azért, hogy a hmm. minőség legyen, vagy pedig esetleg láttál a példát arra, hogy emberek meg otthon nagyobb számban elkezdtek maguk tésztát főzni, vagy gyártani?
1: Hát van, többen vannak, akik, akik szívesen elbibelődnek ezzel, de azért ez tényleg az, hogy az ember elkezdjen otthon tésztát gyúrni, azért az már nem az nem a, összedobok gyorsan valamit kategória.
0: Igen. Ez nem olyan, mint a kenyérsütés volt a hát, Covid idején. Tehát azért azért legy- megnézném,
1: <gül> hogy a, a, a mennyi kovász van még abból életben. A, 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 a Covid idején elkezdett ugye mindenki kovász nevelni. Az is az, igen, tehát hogy akkor az ilyen napi szintű elfoglaltság. Tehát nem gondolom, hogy nagyon sokan nekiállnak ennek. Nyilván aki, aki szeret ezzel bíbelődni, az, az rászánja az időt. Azt meg, hogy, hogy menjen álltak át a bolti tésztáról a, a, a friss tésztáról, ezt, ezt nem tudom monitorozni, mert viszont uh-huh. nem volt elő.
0: Viszont nemítheted a Covid-ot, és hát a, a ti Három hónappal a Covid berobbanására témítottatok. Mi, hogyan sikerült, úgyhogy mégis, azért sok voltak, akik akik nem voltak ilyen szerencsések. Ti esetetekben minek tulajdonított, hogy sikerült ezt a a nagyon rossz időzítést átvészelni?
1: Hát elsősorban annak tulajdonítom, hogy hogy életképes volt a koncepció, mint éttermi koncepció. Aztán... nem volt opció a feladás, és mindjárt elkezdtünk gondolkodni, olyan tervek jöttek el, vagy kerültek előtérbe, amik csak ilyen távlati terveink voltak, például termelői piacokon megjelenni. Kellett hozzá az is, hogy a, a, az akkori e, munkatársaim partnerek legyenek ebben, tehát azért mindenkinek meg kellett harapni az ujját. Szerencsére nem kellett senkit elküldjünk, viszont e, nyilván kevesebb órát dolgoztak, ennél fogva ugye kevesebb pénzt is keresnek, kerestek abban az időszakban, de megmaradt a meg vagy nem is feltétlenül kevesebb órát dolgoztak, de rosszabb ö, időbeosztásban hogy kellett ö, nyitva legyünk. Mint tésztabolt nyitva tudtunk maradni, ugye elviterre lehetett ö, ételt vinni, és akkor ezzel így átevickéltük valahogy ezt, hát nyilván gazdaságilag ez nem volt egy ö, sikeres időszak, tehát hogy, hogy ez azért pénzünkbe ö, került, de tudtuk erősíteni közben a brandet. Mindig azt mondom, hogy milyen jó lett volna, hogyha van előttünk már egy 3-4 éves üzemelés, akkor is egy olyan gárda, ami mára már kiépült, akkor nyilván még könnyebb lett volna. Viszont mindig azt mondtam az egyes Covid periódusok között, amikor ez, mondta, ez is bezárt, az is, mi még mindig nyitva vagyunk.
2: És ti belementetek abba a kompromisszumba, hogy a lezárások alatt, hogy kiszállítsatok, vagy, vagy ez annyira gyilkos a tűzte szempontjából, hogy Ó, ezt ez inkább ez, nem...
1: ez egy. Igen, ez egy érdekes kérdés, mert ez még mind a mai napig nem. Tudom, hogy ezért sokan bolannak tartanak, akik csak mondjuk üzleti oldalról közelítik meg ezt az egészet, de egészen biztos vagyok benne, hogy ha most holnap leszerződnénk a X vagy Y nagy futárcéggel, futárcéggel akkor az baromi nagy forgalomnövekedést eredményezne nekünk. És ott is van a szerződés a, a fiókba várva azzal, hogy aláírjam és, és visszaküldjük, és nem szerződtünk le. Próbálkoztunk kiszállítással a Covid alatt önerőből, ez egy kényszer megoldás volt, és nem is váltotta be önerőből. Tehát, hogy a a, eleve, a, a egy kört, és a, mondjuk kértek valamit a Pók lakótelepre utána, meg Pasarétnek a, a túlvégére, a hűvös völgy, mert mondjuk egy 5 kilométeres sugarú kört e, lőttünk be. Egy másfél órája elment egy embernek, tehát, hogy e, nyilván ezekkel a futárcégekkel lett volna, ez hatékony. De nem, nem... E, Haraptam meg ezt az újamat még mindig, mert, mert egyszerűen a, amit mi csinálunk tészta, az szerintem nem alkalmas a kiszállításra. Bedobozoljuk. Én még sok esetben azt se szeretem, hogyha amikor elvisznek olyan fajta tésztát, mint például egy kárbonára, ami tudom, hogy öt perc múlva már messze nem ugyanolyan lesz, mint amikor kitálaltuk. De hát azért... Saját magam ellensége nem vagyok, tehát nem tudom, eljöhet még az az idő, amikor... amikor e, azt a szerződést. Igen, de akkor azért megpróbálunk majd olyan e, tésztaételeket arra az étlapra fölrakni, nemik jobban bírják ezt a uh-huh. uh-huh. dresszúret.
0: Mennyire a vendégkörötök mennyire épít a, a helyi Vagy mennyire látod azt, hogy, hogy esetleg a város másik végéből uh-huh. is eljönnek?
1: Nagy mértékben építünk a helyiekre és a környékbeliekre. De örülünk, hogyha eljönnek a város másik végéből is. Volt, tehát volt, én azt szoktam, hogy bizonyos körökben világhírűek vagyunk. Volt már olyan, az nem tudom, talán valamelyik rólunk készült cikket vagy videót olvasva, foglalt egy úr, nem tudom, hétvégén dére asztalt, és mentem, pont én mentem hozzá az asztalhoz, kérdeztem, hogy mit hoz. Erővett egy kis cetlit ő már fölírta, hogy mit kér. És akkor szó, szóba elegyedtem vele, és mondta, hogy paksról jött föl a nem tudom milyen koncertre, és ezt már kinézte magának, hogy ő ide el akar jönni. Tehát, hogy ilyen is mond az alapvetően a, a, a környékbeliekre alapozunk.
2: És egyébként ezt, a, amit, amit itt említettél, hogy már annak se jövősz, hogy mondjuk valaki egy kárbonárát hazavíz, uh-huh. hogyha úgy kéri, mert hogy nem tesz jót, tehát nem a legjobb élményt kapja uh-huh. akkor ettől. Mennyire része a laskatészteműjének, és hogyan csináljátok, ha van ilyen edukatív cél is azzal, mm-hmm. hogy, hogy nyilván olyan dolgokat tesznek itt egy csomóan, amit még nem, és nem feltétlenül tudják, hogy hogyan a legjobb, de, de azt meg nem szereti senki, ha megpróbálják kioktatni egy helyen. Ezt hogy hidaljátok? Hát ezt, a... ezt
1: igyekszünk finoman és elegánsan, de a, a, a... A kolléganőimtől is mindig azt kérem, hogyha valami olyan van, akkor, akkor próbáljuk elmondani finoman a vendégnek, hogy jogom a hülyének lenni, ez nyilván nem mondjuk, de tehát van olyan eset, hogy mondjuk egy adott tésztahoz, az nem viszünk parmezánt, mert nem illik hozzá. Kér hozzá a vendég mondjuk parmezánt, akkor oda visszük a parmezánt, de elmondjuk, hogy nem javasoljuk ezért meg ezért, kóstolja meg annélkül, azt, hogy most utána ráborítja a parmezánt, hát lelke rajta. Erre meg azt szoktam elmesélni, hogy a saját rokonaim között is van olyan, akit nem tudtam erről lebeszélni, hogy egy hortobágyi csirkehúsos ravioli az, ami egy hortobágyi palacsintának a. a, a tészta változata, arra ugyan ne rakjon már parmezánt, és rárakta. Na most, bum. És egyéb... Ez is a teszínes kárbonára esete, nem? Hát most, hogyha neki úgy esik jól, akkor, akkor tegye.
2: Abszolút. És egyébként, ha már parmezán, meg alapanyagok, honnan, honnan szerzitek az alapanyagokat, vagy ez mekkora kívásokat okoz?
1: Ö... Olyan szempontból nem okoz kihívást, hogy azért vannak, vannak cégek. Van egy kis cég, aki ö, Olaszországból hoz be jó minőségű ö, nyersengőt, pá, például lisztet, parmezánt, azt, ö, azt tőlük veszük, meg velük olyan a kapcsolat, hogyha ha, ha mondom, hogy figyelj, nekem erre, arra lenne szükség, akkor megpróbálj ott fölhajtani.
2: Tehát akkor van olaszországi kapcsolat azzal? Van. Van,
1: igen. Ez majdnem egy, egy magyar cég, csak olaszországból. Igen, csak ők hozban, igen, nagyon.
0: Te egyébként korábban dolgoztál el olyan helyen, amik kivondottan tésztás profilú lett volna, és ha nem, akkor vagy, vagy ettől függetlenül is voltak-e olyan előképek itthon, vagy akiket tudsz, akik például házi saját étterem, úgy, úgy olyan éttermet csináltak, hogy saját készítésű tésztával. És...
1: Hát igazából egy, ők az olasz vonalon vannak a Gosduba két mm. olasz srác, akik hosszú évek óta ö, tök jó, amit csinálnak. Voltam náluk én is, még mielőtt megnyitottunk, meg, meg még azóta, mert nem. De nem, nem jellemző.
0: Uh-huh. Tehát akkor te, te is Ez más profiléket dolgozták korábban.
1: Olyan étterem, ami csak tészta ö, hangsúlyos lett volna, nem. Olyan, mondjuk olyan éttermet tudok még, ami... ami ö, tehát ilyen tésztás étterem, vagy hát nyilván az olasz éttermekben megkerülhetetlen, ugye ott vagyunk, vagy egy mondjuk ázsiaiba is, hogy, hogy vannak tészta ételek, de, de amik ilyen helyek azért azok zömébe amik voltak már így régebben is, azok még mind száraz tésztából dolgoztak, nem friss tésztából. Mm. Tehát az, hogy a saját állt, maguk által készített friss tészta, az mind a mai napig kevés helyen van.
0: És van-e a tésztatérképen olyan, ami, amit ö, még nem pipálták el, tehát kell? Most... Biztos
1: van olyan, amit még amit nem is hallottam. <gül> de olyan, <gül> amiről, én... már,
0: amiről én... már hallottál, és, és, és még nem mágtál be, de hát ha ö, a távlati tervek között szerepel.
1: Amit, amit megnéznénk, vagy csinálnánk? Uh-huh. Hát most például beszélgettünk a kollégákról, a kollégák a pont az empanádáról, hogy az az meg az, régebben is gondolat volt. Volt már egy megkeresés is, hogy valaki Empened egyet, és hogy a tésztát le tudjuk-e neki gyártani, mondom, beszéljünk róla, aztán az így elsikadt valahol. Például ez egy olyan, amit ami most így matoszkál. Előbb-utóbb valószínűleg ez fel fog bukkanni.
2: És egyébként itt ugye egy önkorlátozásról már beszéltünk, mármint egy ilyen tudatosan vállal dologról, a, a, a szállítás hogy ezt egyelőre nem akarjátok a minőség megőrzés érdekében. Egy másik az, hogy ugye nem egy nagy hely a tiétek már, mint mm. a leülős része, mennyi mm. 30 fő, félrel körülbelül. És hogy említetted korábban még a podcast beszélgetésen kívül, mikor beszéltünk, hogy, hogy ebben is van egyfajta ilyen, 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 ilyen tudatosság, hogy nem feltétlenül akartok, amint így meg lenne rá a bővíteni, vagy mm. meg az eredeti koncepció is az volt, hogy inkább egy kisebb helyet csináljátok-e mögött Igen. mi a... Mi a, mik a szempontok?
1: E mögött is az is megill az, hogy az én bolondérjel, mert nyilván, hogyha csak gazdasági oldalról nézzük, akkor sokkal jobb lenne, hogyha egy 150 fős nagy étterem lennénk, hogy azt a fajta személyes, ilyen családias vendéglátást azt, azt ezen a kis helyen lehet jól megvalósítani az én hitem szerint.
2: És egyébként a több kis hely az, az, az egy lehetséges terjeszkedési hát, elképzelés a jövőre nézve már. A az, több, az, hogy...
1: több kis hely az olyan formában, hogy így, tehát, hogy most ez lehet, hogy nagyképűen hangzik, de nyilván tőlem működik úgy. Szerencsére vannak ebbe partnereim a, a munkatársaim között, akik ezt a szemléletet tovább viszik, és tök jól hozzák a mindennapokba. De azért nehéz lenne ezt át egy másik helyre. Tehát ami, ami gondolatunk van, az inkább az, hogy ha valamilyen, pont most ilyen irányú megkeresésünk is volt, hogy valaki tudott volna egy üzlethelységet bent a, a Pesti oldal a belvárosba, és hogy ott csináljunk egy laska kettőt. De mondtam, hogy hát van a, magát a, a brandet így odaadni, azt nem szeretném, mert ő más dolgokat is így bele e, integrált volna. E, olyan formában, hogyha csinálnánk belőle egy egyszerűbb franchise-t, azt elképzelhetőnek tartom, hogy az, hogy az e, fölbukkanjon majd egy pár év múlva a város különböző pontjain.
0: Akkor más... Terv, akkor ezen a laskán kívül egy erőre nincsen? Tehát ezen a De, konkrét... mindig van. De van. Van.
1: Hát én egy évként is ugye folyamatosan jár az agyam, tehát hogyha ha most még ettől a tésztás dologtól eltekintek, akkor is van egy-két ötletem, ami régóta így a tartsonyban van, hogy ha valamit, nem tudom, például van olyan street food ötletem, ami, ami nincs még, és...
0: És az a tésztával kapcsolatos? Nem. Tehát a tészta és a street food az, az, a, az nem egy ötvözhető De, de igen? Az
1: olyan is van. <gül> olyan is van, meg az, ezzel játszottunk is, pont így a, a, a Covid alatt ilyen kis ilyen pop-up eseményeken, ilyen, tehát hogy ezt próbálgattuk, de arra is van ötlet.
2: És piacozni Aki... jártok azóta is egyébként? Sajnos nem. A,
1: nem. Ö, ennek a, a, az oka a, az ember hiány lett, meg ugye a COVID alatt akkor én nagyon gyorsan kellett ezt az egészet kialakítani, és nem volt időnk, hogy a, a piacon magának a brandnek a megjelenését azt megcsináljuk egy, egy, egy picit ilyen, ilyen barkács volt, ahogy uh-huh. oda kimentünk, és úgy már nem szeretném, meg most ember, ember sincs rá, meg hát azért ugye a COVID alatt akkor, akkor nagyon hasítottak ezek a, a piacok, mert az egyetlen ilyen, ilyen közösségi hely volt igen. szinte, ahova így... Kiszabadulhatott ahova, az ember a menni bó, És azért vannak ismerősök, akik még így a régi piacos időkből megmással, meg és akik folyamatosan azóta is piacoznak más termékekkel, és azért én úgy látom, hogy most ahhoz képest egy picit ezek már lecsendesedtek.
2: Hát nagyon szépen köszönjük Hammer Zoltánnak, hogy mindezt elment nekünk. Meg pedig köszönjük, hogy hallgattátok a Filéző podcast Tegyetek továbbra is így. Az adásainkat megtaláljátok a 24hu Spotifyon Spotify-on, vagy bármilyen streaming platformon, ahol podcasteket sokatok szoktatok hallgatni. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.